0: Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos al quinto capítulo de The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En cada capítulo hablaremos de manera casual y se responderán a todas las dudas y preguntas que aparezcan a medida que pasa el podcast, una charla casual. Ahora tengo el gusto y el placer de presentarles a Carla Florida, o más conocida como Carlita. ¿Cómo estás, Carlita? Buenas noches.
1: Hola, hola, ¿qué ¿tú? tal?
0: Todo bien, muchas gracias por esta primera oportunidad y, 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 y todo, porque la verdad es muy emocionante por fin saber exactamente qué es lo que haces, qué es lo que hace una mujer tan ocupada todo el tiempo, y lo digo más como amigo también.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, me lo dicen todos. Muchísimas gracias por la invitación, Ari. Y pensaba que te iba a ver, esto soy oculto.
0: Sí, bueno, es para mantener un poco la magia del podcast. Más que esto, <ríe> para las personas que ya están viendo el, el en vivo, se va a retransmitir en YouTube y también en otras redes sociales como Spotify, iTunes, pero eso es para otro momento. En este momento, la persona, bueno, a quien debemos prestar más atención es a ti, así que... Hay muchas dudas y preguntas. Para todas las personas que ya están escuchando o están viendo el podcast o que conocen a, a Carlita, si tienen alguna, alguna duda, consulta, pregunta, pueden escribirle en la, en la parte de comentarios para que en algún momento del podcast ella los, le, se los pueda responder las preguntas que tengan, ¿Ok? Bueno, Carlita, entonces, como siempre digo en cada entrevista, empezamos por, por, por la curiosidad más, más obvia, la, la que todo el mundo quiere saber y es... ¿Cómo, ¿Cómo iniciaste con Ingeniería de Sistemas? ¿Cómo, empezó, cómo, car, car, cómo Carla Florida decidió estudiar esto?
1: Ya, la, la historia es un tanto divertida y cada que la cuento, hay muchas personas que no me creen, porque yo iba a estudiar Medicina. Estaba súper, súper enfocada en Medicina. Eh, la, la profesora que teníamos de Biología, que se llamaba Stephanie Clesco, o sea, me daba textos extra, cosas extra, porque sabía que yo estaba muy interesada. El punto es que, eh, por azares de la vida, eh, bueno, pasa que, eh, o sea, lo, lo, lo hablé mucho con mi mamá, y mi mamá me decía que son muchos años, que es mucha inversión de dinero, cosas así, y me dijo, ¿por qué no pruebas con ingeniería de sistemas? Entonces, justo... Eh, un profesor que era el profesor Marcelo de física, puso un anuncio de los propedéuticos de la San Simón en el curso y me dio curiosidad porque o sea, ya habíamos charlado con mi mamá un poco esto y fui, probé el punto es que reprobé el propedéutico <risa> y, y o sea, mí, yo salí como la segunda mejor de mi curso eh, en cuanto a notas me iba bastante bien, o sea era, era bien corchita en colegio pero Increíble. llegué a la universidad y, y se me derrumbó todo, así que reprobé el propedéutico y probé con el examen de ingreso y ahí aprobé con 95.
0: ¡Wow! Una nota bastante sí. alta.
1: Sí, pero o sea, ya lo no tenía que hacer, y justo había una amiga que es Evelyn, que la, la quiero mucho Evelyn, fue una de mis primeras amigas ahí en la universidad, que me apoyó bastante después de que me fue mal con el propéutico. así que era o aprobar o aprobar.
0: Uh, creo que todos hemos pasado por esa situación.
1: Sí, la verdad que sí. Fue. No, no, no fue una linda época, la verdad. El punto es que entré a Ingeniería de Sistemas y desde el primer semestre eh, me empezó a gustar irónicamente. O sea, como que ya me estaba haciendo la idea de que Sistemas era, estaba bien, que era mi lugar y no sé qué. Y en el camino, o sea, todo se empezó a poner cada vez más interesante. En primer semestre, una docente invitó a un grupo de alumnos a que den clases en jala a niños. Entonces, ahí justamente es que empecé como que a interesarme en esto de dar clases y, y enseñar.
0: Sí, porque en, en, cuando te pedí información sobre qué es lo que hiciste a lo largo de, 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 de tu época de estudios, como también en la parte profesional ya, ya trabajando... Tienes una lista bastante larga de cosas a las que, bueno, cosas que haces como también a las que te dedicas. A ver, para los que están escuchando, se los leo y cito. Ingeniería de sistemas, programación en lenguaje Python, comuni uh, comunidades tecnológicas, comunidad PyLadies o Piladies, investigación de inteligencia artificial, yo, yo no sabía que había eso en Bolivia, y hasta instructora de Cisco Academy, wow, es bastante y lo interesante es de que tú me comentaste hace rato de que esto inició de una manera no planeada.
1: Sí, exactamente. Por eso muchos no me creen o se ríen cuando se los menciono.
0: Vaya. Pero continuando con ingeniería de sistemas, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue el camino? ¿Fue muy difícil para ah. ti?
1: Sí, la verdad que sí. Y algo que sí debo admitir, es que, o sea, yo ahora ya estoy saliendo de la carrera, pero hubo un tiempo en el... La verdad, no sé, no sé qué pasó. Eh, no me fue bien en la universidad. Que, o sea, inclusive fue el primer, segundo año que yo todavía pensaba todavía en medicina, me acuerdo. O sea, a pesar de que yo ya estaba con cosas extracurriculares de sistemas, yo todavía pensaba en medicina. Y como que no le echaba... La, sinceramente, o sea, no le echaba muchas ganas a la, a la universidad. Entonces, eh, un día... Eh, encontré un afiche, otro afiche. Mi vida está llena de afiches y señales. <risa> eh, eh, bueno, en realidad, una, una amiga, o sea, era un afiche que yo ya había visto en la universidad en varios lugares. Y una amiga, que es Flavia, me mandó el, esa como publicidad. Y era algo así de un grupo de, de, no sé, de chicos que querían hacer un proyecto con inteligencia artificial. Y que llegaba un señor de Inglaterra y cosas así. Y por si cierto, por si acaso fui y el punto es que cuando fui me, me gustó bastante lo que estaban haciendo y yo diría que la verdad, o sea, cuando le agarré cariño a mi carrera fue entre mi tercer y cuarto año cuando yo entré a este proyecto, o sea, antes obviamente estudiaba, eh, aprobaba materias, pero no lo hacía con tanto amor, digamos, a la carrera, entonces, Entiendo. fue a partir justamente de, de, esas, de ese curso, de ese proyecto en el que participé con la sociedad científica, eh, que me empezó a gustar la carrera.
0: Vaya. Y bueno, ahí mencionaste ya la inteligencia artificial. ¿De hace cuánto tiempo estamos hablando, Carlita?
1: A ver, lo de la inteligencia artificial fue el año 2014, sí, eh, no, 2015, 2015 si no me equivoco. Y ay, espero, es que soy malísima con los años y las fechas. Fue finales del 2014, si no me equivoco, eh, lo de este proyecto. Y era, era, era bien interesante porque entramos al proyecto, eh, si era de inteligencia artificial, efectivamente llegó un doctor en inteligencia artificial desde, desde ¿cómo se dice?, desde Europa, Inglaterra. desde Southampton, South, South ajá, desde Inglaterra. Yeah. Y el punto es que empezamos algo así de 120 personas, me acuerdo, era, Dios mío, una, una clase así llena de gente con él eh, explicando, y de repente, o sea, él nos dice, ok, tales días... Eh, vamos, a, vamos a seguir con el proyecto, se va a dividir en tantos grupos y cosas así, y la gente iba desapare desapareciendo. Y al final hemos quedado algo así de 25 personas, de, de los cuales unos 20 o, o un poquito más eran de la sociedad científica, y éramos como unos 5, que éramos, eh, o sea, nada que ver con la sociedad científica, como que habíamos visto el afiche, eh, fuimos, probamos y nos quedamos. Eh, el punto de este proyecto era detección temprana de fuego en el parque Tunari. Lo que hacíamos era eh, usar drones, drones, ¿Sí? un grupo de, de chicos justamente de la San Simón que, uy, un grupo increíble de electrónica logró fabricar drones de bajo costo justamente para, para este fin y el grupo, digamos, de programadores lo que hacíamos era eh, empezar a entrenar modelos de inteligencia artificial para que el dron pueda eh, ver dónde había fuego. Entonces el dron volaba y podía detectar, digamos, dónde, dónde había fuego. Y, o sea, esto fue genial. Yo todavía no había llevado la materia de inteligencia artificial. Era como que lo primero interesante en la carrera que había visto. Así que, o sea, desde ahí empezó mi amor, tanto por la carrera como con la, por, por la inteligencia artificial en realidad.
0: Es que lo que acabas de contar es bastante impresionante y especialmente de que se haya logrado aquí en, en, en nuestro país, en, en nuestra ciudad en este caso, ¿no? Fue en Cochabamba. La, sí, la, sí, la, exactamente. La, la posibilidad de poder, bueno, en este caso, con, con lo que desarrollaron con los drones de bajo costo, para un objetivo que en este caso es el de poder, en, poder encontrar focos de incendio en nuestras en, en las afueras de la ciudad es algo increíble, porque eso podría, eso podría evitar mu muchas, muchas cosas que generalmente pasan en el tunario, en los parques que están cercanos. Ahora entiendo por qué empezó tu interés ante la inteligencia artificial, porque las posibilidades, o sea, son, son muchas.
1: Sí, exactamente. Eso fue lo que me impresionó. O sea, eh, u, 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 a, éramos dos grupos que estábamos justamente con este tema de, de, de entrenar un modelo para que pueda eh, pre, predecir dónde había fuego eh, o sea, era impresionante. Tú acercabas, no sé, una vela a la cámara eh, o, o pasabas una foto de una fogata y la cámara podía detectar dónde había fuego. Eh, entrenamos otra neurona para que vea dónde hay humo. O sea, la verdad es que con la... Con, ¿Cómo decirte? Con el análisis de imágenes y la inteligencia artificial se pueden lograr cosas increíbles, la verdad. Y, y, y que ayuden mucho a la sociedad.
0: En, en, es, en este momento me comentaste algo bastante, bueno, que me entró bastante en duda, que es entrenar una neurona. ¿Qué significa eso?
1: Ok, pasa que en la inteligencia artificial eh, justamente he sacado un artículo <ríe> hoy día para que <ríe> se entienda todo esto.
0: Ok, Va, eh, para los que están escuchando el artículo, lo vamos a dejar en la descripción del video, por si tienen más curiosidad.
1: Súper. Eh, el punto, mira, Pasa que la inteligencia artificial lo que hace es tratar de eh, llevar a código muchos aspectos del ser humano. Un aspecto que se ha intentado modelar es justamente el del aprendizaje, de cómo el humano puede ver algo a través de los ojos y procesarlo en su cerebro. Entonces, en el cerebro nosotros sabemos que las neuronas son las que hacen justamente el paso de la información. Eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, nosotros igual utilizamos neuronas artificiales que son llamadas perceptrones. Entonces, eh, prácticamente es un modelo netamente matemático que podemos llevar a programación, pero digamos, la base de todo esto en sí es la matemática.
0: Matemática. ¿Hablamos de códigos binarios, tal vez?
1: Eh, no, no estamos por ahí. Ah, <ríe> pero hablamos disculpa. de funciones, ecuaciones... Eh, cómo decirte, paso información, multiplicación de, de matrices, de vectores, ahí estamos hablando.
0: Con todo lo que comentas parece muy complicado, especialmente el de tener que entrenar una neurona para, para poder realizar todas esas operaciones.
1: La verdad es que yo sigo estudiando y este año... La, la verdad es que la cuarentena a mí me cayó súper bien porque, eh, bueno, también ya estoy haciendo mi tesis y de todas maneras ya tenía que retomar esta parte académica, digamos, no netamente académica, eh, de la inteligencia artificial, porque, eh, ¿cómo decirte?, unos dos años, sinceramente, que no he estado investigando, no he estado aportando, entonces... Eh, seguir estudiando, to, eh, retomar el hilo, digamos, de todo esto, igual ha sido súper fascinante para mí, porque igual sigo aprendiendo demasiado.
0: Entiendo perfectamente. Mira, entonces supongo que al estudiar todo esto, especialmente las bases, y bueno, lo que influye a la inteligencia artificial, tú seguramente escuchaste sobre la iniciativa que, que, que inició Elon Musk para poder investigar los riesgos que pueda tener la inteligencia artificial ante la humanidad, pero no en un plan malo en el sentido de que si llegamos a descubrir de que la inteligencia artificial es mala no lo vamos a no la vamos a no vamos a dejar de investigarla, sino creo no estoy completamente seguro tú me, tú me vas a confirmar creo que la investigación que generan es más para prevenir cierto tipo de posibilidades pre, uh, perjudicales para la humanidad porque tratar con la inteligencia artificial creo que para muchas personas también llega a ser un campo bastante desconocido, muy incierto, desconocido, pero al mismo tiempo fascinante.
1: No, sí, de hecho, y, y no muchos igual comprenden eh, lo que se hace realmente con la inteligencia artificial. Um, mi, justamente mi tutor de tesis, que era el encargado de este proyecto, que es el doctor Di Santi, él siempre nos repetía cuando nos, nos daba clase que la inteligencia artificial es buena, eh, todo, digamos, lo que es académico, lo que es investigación, es bueno. El problema es en manos de quién cae. Entonces, yo, ajá, yo te puedo decir, yo, en, eh, o, o bueno, con, con un equipo hemos entrenado eh, un modelo para que pueda predecir dónde hay fuego. Pero y tú, te, tú, te, o sea, tú te podrías poner a pensar, ¿qué pasaría si alguien, no sé, entrena en un modelo para que pueda reconocer razas, de personas, eh, no sé, que puedan reconocer tal vez ciertos animales o cosas que les moleste ubicados ¿sí? Entonces, sí. el problema es, o sea, lo que yo digo, más que nada es la ética de, de las personas que usan estas tecnologías.
0: Entiendo, es depende de cómo lo utilizan, porque ninguna, te, ni, ninguna tecnología es mala, ninguna innovación es mala, sino cómo uno la emplea. Por mala suerte, la humanidad, las personas... Podemos pensar de dos maneras, de una, buena, de una manera buena o de una mala. Bueno, eso no, es, no suena muy bien, digamos. Pero mi punto, mi punto es en el que todo depende de cómo uno lo utilice. Algo, se, no sé si te molestaría que cambie, no de tema, pero un poco más de perspectiva. Eh, actualmente en China están invirtiendo bastante en inteligencia artificial, especialmente en la parte del reconocimiento facial, como también seguimiento de personas y otro tipo de cosas. ¿Tú crees que ese tipo de, 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 de usos de la, de la, de, de la tecnología, de la, de la inteligencia, es beneficiosa?
1: Como te digo, es muy relativo. O sea, a mí me parece, como decirte, eh, interesante, digamos que justamente utilizan el reconocimiento facial para poder, no sé, eh, entrar a ciertas áreas para ver que, no sé, si alguien quiere ir, a, a ver un partido de fútbol, no sé, que no sea tal vez delincuente, o que no tenga antecedentes. Entonces, por ese lado me parece interesante. Pero si yo, yo lo veo una perspectiva personal, a mí no me, o sea, no me gustaría que sentirme observada o sentirme identificada en todo el momento. Aunque sabiendo que, eh, ¿cómo decirte? Eh, es bueno, entre comillas. Personalmente yo me sentiría incómoda. <ríe> Así que creo <ríe> que, que no... No te puedo decir si es bueno o malo.
0: Sí, todo va, como te dije, conforme a perspectivas, porque, como tú dijiste también, porque en China es algo normal para ellos, pero para personas como nosotros no lo va a ser. Ya yendo a otros aspectos también de la inteligencia artificial, he visto y he investigado también de que ayuda en otro tipo de campos, como también en el campo de la medicina, en el campo de la matemática, Incluso en el, en el manejo de autos, como lo que innovaron los de la marca Tesla, el cual utilizan inteligencia artificial para poder, uh, para, para lograr que un auto, un auto eléctrico, sea capaz de conducirse sin la necesidad de un conductor. ¿Cómo sí,
1: funciona? O sea, eso es... o sea, perdón. <risa> <risa> la verdad es que me, me, me encanta ese tema. Y, e igual es bien controversial, porque... Sí, o sea, cómo decirte, hay personas que tal vez no tienen movilidad física, no pueden mover piernas, o, o tal vez tienen otro, cómo decirte, otros problemas, o sea, otras otras limitaciones, exactamente. Eh, es interesante un auto que pueda manejarse por sí solo, ¿me ¿entiendes? O sea, eh, cómo funciona, pues un cualquier agente, cualquier robot necesita interactuar con su entorno, para eso necesita sensores. Entonces. Eh, utiliza no sé el principal digamos sensor que utiliza un, un auto autónomo es justamente la cámara utiliza eh, inteligencia artificial para que pueda accederse o bueno internet en realidad a rutas eh, ahora qué pasa imagínate que nos ponemos en la situación en el que algún día eh, un choque o sea justo el momento previo a un choque a una catástrofe y el auto tiene que tomar una decisión no sé entre digamos que estaban así por chocarse dos autos y el auto, uh -huh. digamos, eh, autónomo dice, ok, ¿a quién salvo? Salvo a mi conductor, salvo a la persona. Entonces, tal vez el humano puede tomar, no digo una decisión más racional, pero, eh, ¿cómo decirte? Su instinto lo lleva a hacer algo. A se una decisión a tomar una decisión, en cambio la inteligencia artificial de momento no puede hacer, entonces no podemos poner tampoco en riesgo para eh, a personas o este tipo de de situaciones para hacer pruebas, ¿no? Yo no sé si se habrán hecho pruebas de este tipo, pero cuando he, he investigado sobre los autos autónomos, este era un problema en el que se llegaba a mucha controversia. O sea, eh, en ciertos momentos, el auto, ¿qué decisión toma? ¿A quién salva? ¿A dónde va? Entonces, la culpa de quién es eh, del auto, de la persona, de, del dueño, o sea, de la compañía. Entonces, eh, cuando investigué, como te digo, es un tema muy controversial.
0: Lo es, pero ahora, yo a lo que he visto, también a investigaciones que hice ese tipo de cosas, por ejemplo, solo suceden por error humano, no por error de las máquinas. Si, digamos, no habría un conductor humano y todos los conductores sean máquinas, la, ca la, la capacidad o la probabilidad de que exista un choque, un accidente un error, primero sería mínima, porque a menos que haya un agente externo que lo pueda provocar. Pero... Yo creo que sería culpa de la persona, ¿no? Del, no ni, ni del auto y tampoco de la y tampoco de la de, de la de la empresa, porque, bueno, como dicen, errar es humano.
1: Exactamente. Ahora, igual, eh, algo que yo justamente hablo en el artículo es que de momento los agentes, las máquinas, necesitan de una persona para ser programados, de momento. <risa> eh, entonces, eh, de, igual. De. O sea, puede pasar que, eh, no sé, el modelo, de hecho, nunca va a tener un 100% de acierto, entonces, eh, hay, hay errores, ¿verdad? Hay, hay un margen de error, Y pero como te digo, en ciertas situaciones, ¿de quién es la culpa? Entonces, es bien controversial.
0: Entiendo. Bueno, y pasando ya a un tema un poco más personal sobre inteligencia artificial, antes de seguir sabiendo más un poco de tu vida, espero que no te moleste porque estoy ahorita disfrutando la charla que tengo contigo, es, ¿cómo, cómo, cuál, es ¿cuál es el avance que tenemos acá en Bolivia? ¿Tenemos alguna empresa que actualmente trabaje con este tipo de inteligencias? ¿Recién, se está, recién están iniciando proyectos? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es tu visión de la inteligencia artificial en nuestro país?
1: A ver, conozco, la verdad, bueno, de parte de las comunidades, eh, hay unas cuatro comunidades a nivel eh, nacional que yo conozco, que sé que están compartiendo, sé que están investigando. Eh, en, en el camino me encontré igual con muchos muchos estudiantes que están haciendo investigaciones en inteligencia artificial. Eh, el doctor con el que yo estoy haciendo la investigación ahora, justamente con, con el que estoy trabajando, él es boliviano. Y, bueno, él sí trabaja en, en Alemania. Y, digamos, lo que él comenta es que hay eh, ganas de, de varias entidades eh, de justamente progresar en inteligencia artificial. Yo diría que tal vez algunas personas todavía le tienen como que un poquito de miedo o algunas empresas o, ¿cómo decirte? De momento lo comercial está en, en programar sistemas, en desarrollar ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, además que yo no he notado que acá haya, como decirte? Una academia, digamos, eh, o algo así, o de instrucción, no, no en cuanto a inteligencia artificial, exacto. Entonces, todas las personas que yo he conocido que, que saben mucho del tema eh, han salido a otro país a justamente instruirse, ¿verdad? Entonces, eh, uy, a mí me encantaría que algún día, la verdad, pudiera hacer algo con inteligencia artificial acá <ríe> en Bolivia.
0: Las posibilidades siempre están allí, Carlita, especialmente con personas como tú, como las que mencionaste que conoces, porque si no habría ese interés, o sea, por mala suerte en este momento no tenemos esas posibilidades para poder, no, no lo sé, tener las Academias para Investigación de Inteligencia Artificial o, o, o un, un referente donde poder hacerlo, pero con personas como vos, la verdad yo creo que a futuro, en los próximos 10, 10 20 años, ustedes van a ser los fundadores y precursores de este de este campo que personalmente es muy interesante y que nos abre las posibilidades a muchas facilidades como también a mucho progreso. Seguramente sí, yo, deben tener planes. Yo creo que
1: sí. Sí, eh, justamente estamos trabajando <ríe> en un plan con esto, doctor. Eh, no, no puedo mencionar mucho, pero...
0: No te preocupes, hay... no spoiler.
1: Ahora, material humano Acá en Bolivia sobra Yo siempre voy a decir, la verdad es que nosotros Como bolivianos, uy, Dios mío, somos muy inteligentes Yo me he topado con cada crack En la, en la universidad, la verdad Que a veces Yo digo, pucha, este chico, ¿qué pasaría si estuviera En Harvard o si estuviera En el otro lado? Eh, o sea, yo creo que aquí Hay, hay mucho futuro Mucho futuro, entonces eh, Yo diría, que no sé tal vez un poquito promover a lo que son eh, los lugares o los centros de investigación. Este tipo de cosas ayuda justamente a que los estudiantes, otras personas investiguen, entonces y también puedan aportar, ¿no?
0: Entiendo. Mira, lo que acabas de decir es una realidad boliviana, porque por mala suerte ante este tipo de cosas, uh, tipo de investigaciones, no solo en inteligencia artificial, sino en cualquier otro tipo de materias, Um, y por, yo te pongo de ejemplo el diseño gráfico Que antes en Bolivia como carrera no existía Obviamente se podía estudiar como alternativas Pero al final, pero no había una carrera universitaria En la cual podía salir como licenciado en diseño gráfico Obviamente actualmente sí Pero eso fue gracias a las personas que hace 20 años Buscaban esta alternativa de estudio Pero al no poder tenerla No tuvieron más opción que ellos mismos Iniciar, crear, proponer y realizarlo y es lo que estoy seguro que tú vas a hacer al igual que todas estas personas cracks que tienes, porque al final el futuro de la educación no va a depender ya de las personas que en este momento son los docentes o, o son los, los dueños de universidades o, o, o lo que sea. Va a depender de, va, va a depender de las personas um, de las personas que tengan la iniciativa para poder eh, bueno. Ay, ¿cómo lo puedo poner en contexto? Es como dar a, dar a las personas jóvenes lo que nosotros no tuvimos cuando tuvimos su edad. Para nosotros es más, más, va a ser más complicado, pero a futuro lo vamos a lograr. Y ahí recién vamos a poder descubrir a esas personas que seguramente van a levantar en alto el, el nombre de nuestro país. Pero todo gracias a las personas como vos, Carlita, especialmente en un campo tan innovador, tan nuevo que es la inteligencia artificial bueno, um, más adelante supongo que vamos a seguir hablando de este tema pero quisiera ya también explorar más, más momentos de tu vida, especialmente de las cosas a las que te dedicas por ejemplo, me comentaste que haces programación en el lenguaje Python, ¿qué es eso?
1: Ok, Python eh, es mi lenguaje favorito. El mejor lenguaje de programación. <ríe> okay. los, 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 los lenguajes eh, para los programadores son como, como decirte, como los, los equipos de fútbol que todo el mundo defiende su lenguaje. Ah, oye, Así que... el
0: fanatismo.
1: <ríe> Exacto, somos fanáticos de un, de un lenguaje. Eh, Python lo conocí, como decirte, eh, bueno, en ese proyecto en el que participé, y, ¿cómo decirte? Entré con patada voladora a ese lenguaje. Yo solamente sabía programar en Java, sabía C++, C. Era, o sea, eran tres lenguajes que apenas sabía... Y entrar al proyecto y era como que el doctor nos decía: Ok, para mañana quiero que hagan una función en Python que haga esto, 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 así. Y yo era como que, ¿qué? Así, <ríe> y <ríe> entonces me acuerdo que Mariela era una chica que estaba en el proyecto de eh, Mari y ella, medio que sabía, pero era Mari, y ella siempre decía: Ay, pero es fácil, si no, googleamos, decía. Y yeah. era como que las cosas que íbamos pensando le decíamos. Y, y Mari era, era increíble lo, la, la rapidez con la que podía, digamos, plasmar en código, lo que decíamos, y eso me llamaba la atención, entonces, eh, justamente desde ahí me empecé a interesar por este lenguaje, y cómo decirte, es súper lindo, el lenguaje en el que todos deberían iniciar a programar, la verdad es que debería ser Python, tanto su lectura como su escritura, la verdad es que son eh, bastante, cómo decirte, es muy entendible, yo diría que inclusive alguien que tiene pocas nociones de programación puede entender eh, perfectamente qué está pasando en un en, no sé, unas líneas de código de Python. Entonces, eso es lo que me encanta del lenguaje. Además, es un lenguaje súper versátil. Tú puedes hacer páginas web, puedes eh, irte a la ciencia de datos, inteligencia artificial, juegos. Entonces, eh, como te digo, es un lenguaje muy poderoso y muy versátil. Por eso me encanta.
0: ¡Guau! Wow. Y aprovechando que comentaste que hay distintos tipos de lenguaje, supongo que hay alguno que compite directamente con el lenguaje Python en programación.
1: Sí, es R. R. Eh, he tocado un poquito de R, pero la verdad es que no me ha gustado. Su sintaxis no me gusta. Entonces, eh, ¿cómo decirte? O sea, yo, yo soy Pythonera a, a morir.
0: <risa> ok, entonces, dejémoslo ahí entonces. Si no, vamos a estar... Um, en, como cómo hacen las hinchadas de fútbol, ¿no? Lanzándonos cosas y cosas así. No, no te preocupes, más bien gracias por el dato. Ahora quisiera saber un poco más de las comunidades tecnológicas. Bueno, supongo que esas comunidades existen en nuestro país.
1: Claro que sí. Y la verdad, y o sea, lo digo, yo no sería nada de lo que soy eh, sin las comunidades tecnológicas. O sea, no digo que sea ay, nada, ¿no? Pero o sea, digo que han aportado mucho en mí. La primera comunidad a la que entré justamente fue la Sociedad Científica en ese proyecto. Y era bien divertido porque eran chicos de la carrera de informática o sistemas en la San Simón y te, tienen, o sea, todas las sociedades científicas tienen un pequeño lugar como, no sé, un holcito, algo así, digamos, en, en la universidad, entonces ahí, no sé, tiene, es nuestro lugar de reunión, eh, la, la sociedad científica está en el edificio antiguo, eh, en, la, en, en tecnología, y es bien bonito, la verdad es que le tenemos tanto cariño a los chicos, los miembros, y lo lindo es que, como te digo, es gente de la carrera que se reúne y hace proyectos, o sea, yo no podía pensar que había alumnos, no sé estudiantes, que, okay, decían, vamos, no sé, ¿quién quiere? Eh, me acuerdo, hay un proyecto que, to bueno, todavía no lo han terminado, pero me acuerdo que llegaron y dijeron, ¿quién quiere, eh, no sé, que la puerta sea el eléctrica, electrónica y que todos tengan una tarjeta de acceso? Y yo era mucha por eso me de wow. un montón, claro, y los chicos dicen, no, pues nosotros lo vamos a hacer, así como que vamos a comprar, entonces el, el proyecto bueno, no sé por qué no lo han terminado, pero o sea, sé que están trabajando en eso. Eh, como te digo, se les ocurre alguna cosa loca y los chicos lo hacen. Eh, como, o sea, yo no, ¿Cómo decirte? El nivel de motivación que yo he encontrado en ese lugar ha sido increíble. Eh, después de la sociedad científica, por casualidad, yo conocí al GDG que eh, es una de las comunidades, bueno, ya no soy miembro, pero es una de las comunidades más importantes igual. Que, bueno, en realidad creo que todas son importantes. <ríe> <ríe> en el bueno, que, sí. <ríe> sí, ahí conocí eh, a gente muy increíble. La forma en que, en que los conocí igual fue bien divertido porque estábamos en una competencia, en una hackathon, a mí me encantan las hackathons, la verdad, era una, una hackathon de la NASA, eh, la NASA Space Apps Challenge en la Ucatec, y estábamos compitiendo con los de la sociedad científica. El punto es que empezaron a nombrar ahí en medio a los mentores, y como que, ok, y okay, yeah, aquí hay dos mentores, Julio y Carlitos, así. Y pasamos oh. de mesa en mesa, ajá, de mesa en mesa conociendo a la gente, hablamos sobre el proyecto, y me acuerdo que llegaron a, a nuestro lugar, y yo estaba súper problemada y no podía entrenar mi modelo, eh, <risa> era muy poco tiempo que había estado en el proyecto y estaba así en crisis. Y me acuerdo que los dos se quedaron harto tiempo y como que no, te vamos a ayudar a resolverlo, que wow qué inteligencia artificial, no sé qué. Y me acuerdo que les riñeron inclusive, les dijeron, ¿por qué están tanto tiempo en ese equipo? No sé qué. <risa> el punto es que me dijeron, ¿Has, ¿has escuchado del GDG? Así como testigos de Jehová, ¿no? Así, ¿Has escuchado la palabra es del no, GDG? Pues... <risa> Entonces, eh, eh, los empecé a seguir en Facebook y siempre, siempre veía que compartían cosas. Y me acuerdo que una vez le pregunté a una amiga, eh, que, o sea, yo sabía que yo era parte del GDG y le dije, ¿cómo puedo ser parte? Y me dice, uy, no, es difícil entrar al GDG. Y me dijo llorando, como ¿Sí? que, ay, ok, es que son muy cranks. Entonces, entonces debe ser difícil entrar. Con el tiempo eh, me olvidé y hablé, me acuerdo, creo que, no me acuerdo con quién en realidad, y volví, y me empezaron a invitar a sus reuniones y cosas así, y era lo mismo, o sea, pero esta vez era gente que, digamos, ya había salido de la universidad, ya eran ingenieros, trabajaban, tenían familia, eh, desde, como te digo, personas un poco más mayores, hasta estudiantes, eh, inclusive había, me acuerdo, un chico de colegio, y lo mismo, o sea, eran, era gente que estaba motivada, quería hacer proyectos, eh, daban clases, charlas, y... La primera charla que di fue justamente dentro del GDG y fue sobre redes neuronales. Ahora yo me acuerdo de mis primeras charlas y no sabes la vergüenza que me da, o sea... Eh, ¿cómo, ¿cómo decirte? Veo mis diapositivas y ¡ay, no! <ríe> Entonces...
0: <ríe> eso, es, eso sí, siempre. <ríe> Perdón por cortarte, pero cuando uno empieza, las cosas son... O sea, es como cuando empiezas, haces un trabajo como lo que tú dices del, del, de, de tus presentaciones y ahora en este punto de tu vida vuelves a ver esas presentaciones y dices ¡ay, no! Oh, ¡Qué vergüenza! ¡Yo he hecho eso!
1: Sí, literal, literal, pero... Bueno, el, el punto es que después del GDG, a ver, la verdad es que, bueno, pasaron muchas lo, muchas cosas locas en en, en, en o sea, en todo ese tiempo que después dejé la comunidad, digamos, dejé de estar de forma activa, o sea, desde ahora, o sea, tienen, eh, cómo decirte, eh, cualquier charla o cosas, y, y sobre en la cuarentena inclusive han hecho muchos eventos, y o sea, yo siempre estoy emitida. los conozco a todos, los admiro a todos, la verdad es que uno de mis mejores amigos, que es Carlitos, eh, era este chico justamente que era mentor en la NASA, es Carlitos de Julio, eh, bueno, Carlitos ha vuelto como mi hermano, o sea, yo lo quiero un montón, he conocido a Gus, a Martín, Lu, Julio, o sea, te puedo decir la cantidad de gente increíble que he conocido y siempre yo he notado que es gente que te quiere ver crecer. Eh, han habido personas como, como decirte, como, como en todo grupo, ¿no? Que, pero, bueno, la mayoría de las personas que abundan siempre han sido las que tienen buena vibra, que te quieren apoyar. Entonces, eso es lo que me gusta de las comunidades tecnológicas. O sea, que hay gente que tiene tu mismo interés, que te motiva y te ayuda y te enseña. Que eso es lo que me encanta, o sea, que enseñen. a mí, Eso de la enseñanza a mí me encanta.
0: Es que se tiene que compartir lo aprendido. Y como me dijeron una vez, una mente nunca va a ser más poderosa que dos unidas. Imagínate más.
1: Wow. Sí, tienes toda la razón.
0: Es que es cuando es, es lo interesante de cuando conoces a gente que tiene las mismas motivaciones, o sea, el mismo objetivo o, o, la, o, la, o el mismo entusiasmo con un tema en particular. Y lo mejor es que uno se siente, ¿cómo se podría decir? Tan cómodo que de la nada se vuelven tus mejores amigos en el momento. Y puedes hacer tantas cosas con esas personas que al final puedes llegar a, no sé, eh... Bueno, tú me entiendes, ya no sé cómo continuar esa pequeña oración. Pero qué increíble, Carlita, en serio. Apuesto que muchas personas de las que están escuchando ahora el, el podcast no 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 estaban enterados de esas comunidades tecnológicas que existían. Yo personalmente no, no lo sabía. Mira, y aquí va la, la, la siguiente parte de, 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 de mis preguntas, que es, ¿qué es la comunidad Pileidis?
1: ¡Guau, wow, Pileidis, qué buena! buena pregunta. Eh, justamente es la comunidad de la que soy parte ahora y en la que me mantengo trabajando activamente. ¿Y ¿Cómo decirte? PyLadies. Eh, Yo <ríe> igual ah, de casualidad ladies. de mi vida, o sea, a mi vida. Y todo empezó cuando estaba pasando clases con un ingeniero. Eh, es uno, a mi parecer, uno de los mejores docentes, la verdad, que tiene la San Simón, que es el ingeniero Marcelo Antesama. Eh, es un docente eh, ¿Cómo decirte? Yo me he topado con, con docentes que son, o sea, no quieren ver progresar a sus estudiantes, que van, no tienen ganas de, de dar clases, y, no, y eso creo bueno. que pasa en todas las universidades, o sea, pasa en todas las universidades, y veo el otro lado de la moneda, que es justamente docentes que quieren ver a, bien a sus estudiantes, apoyan, ayudan, entonces, el ingeniero... Eh, un día se me acercó y me dijo, eh, en el, no sé, en unos días va a haber un, eh, unas clases de Python, y creo que tú sabes algo de inteligencia artificial, y yo le dije, ya, o sea, si quiero puedo ir, y me dijo, ya, si ven, que va a ser tal día en el laboratorio, y fui. El punto es que ese día era un montón de gente aprendiendo Python, y... El, o sea me acerqué al ingeniero y le dije ¿cómo está ingeniero? ¿qué viene? no sé qué y me dice, fíjate ese grupito de chicas que están allá, ellas van a ser las Django Girls, me dijo que va a ser un, un grupo de chicas que van a programar en Django, y yo ni siquiera sabía que era Django, o sea es un framework web y yo la verdad es que de programación web o sea no sé nada, no sé nada wow. entonces más, más más que HTML la verdad es que no sé el punto es que me acerqué y igual eran chicas, la verdad, bien buena onda. O sea, no, ahora las conozco obviamente a todas, ¿no? Pero no te podría decir quiénes eran porque yo no las conocía, no me acuerdo muy bien. Y me dijeron, ok, te vamos a añadir al, al grupo de WhatsApp y nos vamos a reunir tal día y deberías venir. Entonces, eh, ¿cómo decirte? Algo me picó para ir y me animé. El punto es que nos empezamos a reunir y me dicen, ok, estamos preparando el siguiente workshop, no sé qué y ahí empecé a ayudarles y me interesé bastante entonces, ¿cómo decirte? ¿qué me gusta de Pai Ladies? o sea, creo que de ahí hemos ido, hemos empezado a crecer digamos, como comunidad y hemos empezado a dar clases hemos dado clases en la Univalle en, en la EMI hemos dado clases en colegios en el Izacatíe entonces, eh, esto que a mí me encanta tanto que es enseñar o sea, lo hacíamos, o sea, lo hacíamos juntas y, ¿cómo decirte? El nivel de motivación que he encontrado, y más encima de chicas que les gusta programar Python, o sea, para mí ha sido increíble. Eh, yo estoy ahorita en mi lugar. PyLadies es mi comunidad y la verdad es que yo les debo mucho. Estoy muy orgullosa de, de todos los chicos y, y no sé qué más decir. Sí, me emociona demasiado hablar de PyLadies. ¿ya?
0: No, sí se nota. Mira, aprovechando que estamos entonces con PyLadies, ¿Podrías contarnos alguno de los, de los proyectos o, bueno, o, o workshops que hicieron? El, por ejemplo, uno de los que más te gustó.
1: A ver, la verdad es que cada workshop ha sido único. Hemos tenido artísimos, eh, pero en especial creo que, um, a ver, el primer workshop que yo di, lo di justamente en la San Simón, en el laboratorio de sistemas, y fueron niños. Fueron estudiantes, o sea, gente que yo veía en las clases, eh, fueron a, a mi clase. Y fue un señor de, creo que tenía unos 67 años, era un señor mayor. Wow. Y sí, o sea, me, me sorprendió. Y era todo el todo lugar lleno. Y, y yo no lo podía creer. Y igual estaba súper, <risa> súper nerviosa. Entonces, ¿cómo decirte? Poder compartir algo que me gustó, digamos, empezando desde niños hasta alguien mayor, alguien de la tercera edad, o sea, creo que me emocionó bastante eh, la experiencia, el, el ¿cómo decirte las ganas que yo veía en ellos de aprender, la motivación, entonces, ese creo que ese fue mi, mi favorito.
0: Entiendo. Supongo que en todos estos workshops que fuiste dando con el tiempo también fuiste perdiendo esa, esa vergüenza que generalmente uno tiene cuando hace presentaciones frente a mucho público. ¿Cómo fueron tus primeras presentaciones? O sea, ¿cómo, cómo las describirías?
1: A ver, las primeras presentaciones, la verdad es que teníamos, eh, bueno, tenemos un temario con las chicas eh, de qué es lo que se va a llevar en cada workshop. Son cosas bien esenciales. Siempre tratamos de llevar Python, bueno, de hecho se llama Python desde cero. Eh, es muy difícil enseñar un lenguaje en dos horas, ¿no? Entonces es como que tratamos de recapitular, recapitular lo más importante y enseñarlo. Y eh, la verdad es que con PyLadies jamás he tenido miedo creo que siempre me, me he sentido el calor de las chicas, el apoyo, y creo que eso siempre me ha hecho sentir bien. Ahora, cuando yo lo hice por mi cuenta, porque al iniciar la cuarentena, eh, creo que no, algo nos pasó a todos, ¿verdad? Que todos estábamos medio tristones, no sabíamos qué hacer. Y el primer mes, yo dije, o sea, ok, ¿qué voy a hacer de mi vida? O si sea, ni siquiera habían <ríe> clases, no había nada. Y puse en Facebook, así, hola, no sé, ¿quién quiere aprender Python? Y, Dios mío, o sea, Tenía como 80 comentarios de, de amigos o de, de amigos de amigos que decían, ok, yo me interesa, no sé qué. El punto es que creé un, un grupo en WhatsApp y les dije ya, eh, no sé, la siguiente semana empiezo a dar clases y fueron en total cinco clases que yo di. Le, era gratuito, evidentemente. Eh, era algo que yo ya había hecho con PineLabs, pero esta vez lo iba a hacer, digamos, un poco, un poco más extenso. Y me acuerdo que fue en la cuarta clase, antes, sí, antes de la última, justo la penúltima. Eh, no, eh, estaba, yo estaba muy cansada y justo había tenido uno, un, no me acuerdo qué pasó, pero como que algo pasó ese día, más bien tengo mente selectiva y siempre lo malo me olvido, <risa> <risa> pero algo pasó ese día y yo estaba súper bajoneada y fui a dar la clase y, y di una malísima clase, así malísima, o sea, yo sé que si sí, ahora la verdad yo pudiera ver o si cualquier persona ve esa clase se va a reír de mí y había un chico que, la verdad, yo, yo no entiendo hasta ahorita por qué pasaba las clases si él sabía programar. Pero bueno, o sea, yo nunca le dije nada y hacía las tareas, todo súper motivado ese chico. Y cuando yo me equivocaba, eh, el, o sea, ¿cómo decirte? Me corregía a la mala. Y oh. um, se, eh, al final se salió, la verdad, del, del, de la clase y no me gustó algo que dijo porque puso, me acuerdo, ahí en el grupo, o me mandó por mensaje, no me acuerdo, pero me dijo que deberías, eh, para el siguiente mejor si estudias el tema, que no puedes dar clases así, y yo me sentí de mal, Dios, o sea, no sabes lo mal que me sentí, o sea, ese día ya había sido un pésimo día para mí, eh, igual había dado mi clase, eh, di una mala clase, pero bueno, por otro lado tenía a los otros alumnos que... Me apoyaron bastante y siempre igual menciona a Keilita, que es una amiga de la natación, que ya estudió economía, pero siempre ha estado apoyándome, digamos, y le gusta la programación. Y ella como que, "Ay, Carlita, no, tranquila, que se te entendió y no sé qué." Y ese workshop, la verdad que me acuerdo, le di le puse muchas ganas, el le, pero no salió. Y creo que ese fue el el peor workshop o no sé, mi, mi, mi peor mala experiencia, mi, mi peor mala experiencia. <risa> dando
0: no, clases. Es que a diferencia de muchas personas, Carlita, tú lo haces, no solo criticas, mm -hmm. o sea, tú haces las cosas y que alguien en mala onda haya dicho ese tipo de cosas a pesar de que es, no se sé, estaba participando de una clase que no era obligatoria y que al mismo tiempo era gratuita, me parece muy malagradecido. Así que no importa esa persona, el diablo con esa persona, pero yo estoy seguro <risa> que... Esa clase, con todo lo que me contaste, aunque tú lo hayas visto de una manera tal vez un poco no tan buena como lo que generalmente haces, debió estar muy buena. Dios será que participe. Y a la próxima voy a aprender un poco de lenguaje Python. De eso te lo aseguro. Y lo digo en serio. Y bueno, aquí va mi, mi siguiente pregunta, el cual es, ¿en qué momento empezaste o te convertiste en instructora de Cisco Academy?
1: Ya, ¿qué fue lo divertido? Justo después de terminar estos cursos, eh, un amigo que yo no sabía, la verdad, que él trabajaba en una academia, que daba cursos, y me contactó y me dijo, okay, necesito instructora Python y necesito instructora Python, pero para allá. Y yo, era, ya! Te puedo, te puedo, aconsejar a personas, te puedo decir amigos que pueden ser. Y me dice, no, quiero que lo hagas tú. Y yo no me, di, yo no me había dado cuenta. Creo que él entró una de las clases o no sé cómo se enteró. Eh, ya sabía un poco de lo que yo hacía y, y me dijo, animate a entrar a la academia, eh, todo el contenido está ahí para estudiarlo, que yo te voy a ayudar la primera clase. Uy, no sabes el miedo que tenía la primera clase. Pero, nada no, desde, desde ahí se descontroló. Ya estoy con, con mi quinto grupo de alumnos. Y es bien divertido wow. porque empecé con cinco, cinco alumnos y ahora tengo 17 en una clase. Entonces, ha sido súper divertido eso.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo tienes tiempo para todo esto?
1: Ay, wow, Ari, no sabes. Le, 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 le robo horas al tiempo que no hay. Porque, o sea... ¿Cómo decirte? A veces tengo amigos que se, se ríen o me riñen porque me estoy durmiendo a las 4, cuatro y media de la mañana y, bueno, al otro día tampoco es que puedo dormir hasta tan tarde, ¿no? Mi mamá siempre me despierta y es como que, ok, mi mamá ya igual se entera más o menos hasta qué hora he estado despierta y, no sé, sea, te puedo decir que duermo de entre 4 a nueve, nueve y media de la mañana, por ahí, 5 horitas, digamos, y desde que me despierto, o sea, siempre es a, a estudiar, no sé qué ha pasado conmigo esta cuarentena, o sea, <ríe> no te voy a mentir, es especialmente esta cuarentena, porque la verdad es que antes no, no era así, no era tan productiva como ahora, pero, ¿cómo decirte? No sé qué ha pasado, ese chipcito así se me ha prendido, y es como que, ok, eh, PyLadies, que la tesis, que como decirte, no sé, eh, he sacado, como te digo, he sacado un artículo, he sacado ahora una nueva cuenta en Instagram, donde voy a empezar a enseñar Python. O sea, quiero hacerlo, quiero aportar, quiero que todos conozcan y que sepan que la programación es tan hermosa. Así que eh, el trabajo, tengo dos trabajos, soy instructora y soy y trabajo con investigación. Así que, no sé, Ari.
0: No, está bien. Es que creo que uno... ...encuentra tiempo para todo... ...cuando uno hace algo que le gusta... ...cuando uno disfruta lo que está haciendo... ...yo entiendo esa pasión... ...a mí también en muchas ocasiones me dicen... ...cómo es posible que tengas tanto tiempo... ...para hacer tantas cosas al mismo tiempo... ...pero... ...es, es eso, es, es, es la pasión que tenemos... ...ante las cosas que nos gustan... ...especialmente tú que... ...todo lo que me contaste hasta ahora... ...lo contaste con tanto cariño que... Ah, ...estoy seguro que todas las cosas... ...que has hecho hasta ahora... ...excepción de algunas te están saliendo de una manera increíble. Pero ya yendo a otra parte también del, de, del podcast, antes de que siga con mis siguientes preguntas, a todas las personas que están escuchando el en vivo ahora, si tienen alguna pregunta, háganla en el comentario para que Carlita la pueda responder. Obviamente no ahora, tal vez más adelante, pero lo vamos a responder. ¿Qué dices, Carlita?
1: Sí, me parece genial. Genial. <ríe> Mientras sepa Uy. la respuesta, ya.
0: Ah, claro. Nah, yo, podemos googlear, googlearlo, <ríe> así que <ríe> no hay problema de eso. Es la tecnología. Quisiera ya pasar a una charla un poco más un poco más casual, ya hablando de temas no tan específicos, pero bajo tu opinión, bajo tu perspectiva de este tipo de temas. No sé si te molesta.
1: No, no, dale. Ah, <ríe> Dispara. Perfecto.
0: Eh, ok, he visto que haces natación o sea, lo que quiero saber es ¿qué haces en tu, en, en tu tiempo libre a pesar de que parece que no lo tienes? o bueno, antes, incluso antes de la cuarentena
1: eh, antes de la cuarentena creo que estaba un poco relax o sea, debo, debo admitirlo porque solo estaba con mi beca no estaba con trabajo eh, justo este año dejé de trabajar por mi tesis y estaba haciendo, bueno, en realidad me dediqué a manejar bici. Uy, Dios, o sea, le agarré un amor a la bici, no sabes, antes de la cuarentena. Eh, antes de la bici, eh, natación, de, justamente había dejado natación porque me hice mi piercing <risa> y los del club me querían matar porque eh, la chica, o sea, la que me, me puso el piercing me dijo, ok, de dos a tres meses no puedes entrar porque se puede infectar y no sé qué. Yo tenía un montón de miedo, entonces eh, dejé la natación. Eh, pero natación, gimnasio y bici, bici, digamos, o sea, eran mis. como decirte? Era lo que más amaba en mi tiempo libre. Ahora, la natación, bueno, los chicos del club, yo los adoro. He vuelto a nadar después de 12 años, porque hace 12 años yo competía. Estaba en el club Tiburones. Y volver a mi club, ver a gente, ¿cómo decirte? que O sea, de hace 12 años, los entrenadores se acordaban de mí. Te juro que yo no podía creerlo. Muy y, jóvenes. o sea, fue, sí, fue algo increíble. Me acuerdo cuando entré y el, el profe Nico, así que, ay, pulguita, y yo era de, ay, profe Nico, así. Qué Entonces, increíble. sí, la verdad, viaje a La Paz a competir con los chicos, justamente hace un año, por junio hemos viajado. El club me llena demasiado, me encanta nadar y algo divertido es que yo tengo miedo, tengo batofobia. Batofobia es, es miedo, miedo al fondo, al fondo de, de las cosas. Tengo miedo, eh, ¿cómo decirte? Si yo no veo el piso, yo no, yo no entro, no puedo entrar a un río, eh, al, al mar de hecho, ni loca entro, o sea, tengo mucho miedo. Y la, la piscina, digamos, que tiene una profundidad, no sabes el miedo que me da, o sea, es algo súper divertido, irónico, pero eh, disfruto nadando, <risa>
0: Y cuando estás dentro del agua, supongo que la fobia desaparece, porque ya eres capaz de poder ver el, el fondo.
1: A ver, ¿cómo decirte? Cuando entre, entrenábamos en la, en, el, en la piscina Alfredo Marquina, eh, bueno, la piscina es una piscina estándar, digamos, eh, como encontramos, digamos, en cualquier club. Eh, no, no tenía mayor problema, pero en la piscina olímpica, o sea, no sé si ubicas la piscina olímpica, que es por el Parque Mariscal Santa Cruz. A, claro a que costado. sí. Tiene tres metros de profundidad, Ariel. ¡Tres ¿Qué? metros! Entonces, <ríe> es súper hondo. Y lo peor de todo, o sea, de ahí, eh, el agua es súper fría porque es gigante. Son creo, creo, creo que eran 20 carriles.
0: ¿No es y... a temperada.
1: Es temperada, pero es que es muy grande el agua. Además que nunca la temperaban, digamos, porque es muy caliente. Como te digo, es que es muy grande la piscina, que diga. Y siempre prendían un solo farol en una esquina, así... Y... O sea, yo entrenaba de 6 a 8 con un farolcito ahí a la esquina, alumbrando. Y era un chiste porque cuando nadábamos, o sea, yo nadaba de una esquina a la otra. O sea, pero pensando, tengo que, que nadar por mi vida.
0: <risa> ¡Wow! Bueno, this is Bolivia. Bueno, me, me refiero a lo, a lo del farol y lo de tu vida. Qué bueno que tengas un objetivo para poder llegar al otro lado.
1: Sí, lo bueno es que los chicos eh, o sea, eran muy, son muy buenos conmigo, son muy buenos. En la competencia de La Paz tenía miedo a los saltos, o sea, eran 12 años que yo no había hecho un salto, no había hecho una vuelta olímpica, entonces, ¡ay oh, Dios! Los chicos me han apoyado tanto, o sea, ¿cómo decirte? El, el deporte te lleva a conocer a gente tan linda, entonces, yo quiero mucho a los chicos del club, y, y a mamá Helen especialmente, que igual... Es como nuestra mamá y es miembro del club.
0: Entiendo. Mira, justamente lo que comentaste, uh, te, te, te voy a poner en mi, en mi perspectiva de mí de hace unos cinco años, más o menos. Yo, una persona que estudiaba ingeniería o estaba, bueno, ubi en mecánica, por ejemplo, uno se imagina que primero en esas carreras no hay mujeres. No sé si te, mm. si te habrán dicho eso alguna vez. Se, segundo, de que las personas que estudian ese tipo de carreras no son muy activas en un plan social, se podría decir. Es, no tienen muchos amigos, no hacen esto, no hacen el otro, solo se evocan estar, si están haciendo ingeniería de sistemas en la computadora, si están estudiando mecánica solo en los talleres, pero mm, bueno, a, lo, a lo, todo lo que me contaste, la verdad, de, de en esos tiempos, sí hubiera estado muy equivocado del pensamiento que tenía.
1: No, sí si es la verdad. Eh, hay, hay un estereotipo. Y mira, yo estoy en una comunidad de mujeres que trata de potenciar justamente eh, la participación de mujeres en el área de la ingeniería, en el área de la programación. Un estereotipo es la ingeniería es para hombres. Es un estereotipo justamente que nosotros queremos sacar de las personas o que eh, algunas personas eh, tengan miedo o algunas chicas entran a la carrera porque hay puros hombres, entonces queremos volverlo a algo normal. O sea, no, no quiero sonar así feminista ni nada, ¿no? Pero a mí me ha tocado clases en las que estaba con puros chicos. Yo no, no me sentí incómoda, no me molestó, la verdad, pero eh, sé que chicas, la verdad, que como que... Una, más chicas no les haría mal, entonces justamente trabajamos por eso. Ahora, yo me salgo total del, del estereotipo, a mí me gustan las fiestas, me gusta... Eh, ah, estudiar. <ríe> <ríe> me, me gusta el deporte, entonces, ¿cómo decirte? Es, es como una combinación de extremos, la Carlita.
0: ¿eh? <ríe> es que, que lo, lo que tú haces es, es genial, porque no, no, no hay que conformarse con un solo tipo de cosas, con un solo tipo de fiestas, sí. con un solo tipo de actividades, con un solo tipo de, de Cualquier cosa, sino hay que experimentar y probar de todo un poco, ¿sí o no?
1: Ah, sí, exactamente. Y, y
0: más bien lo que me comentaste sobre el tema de, 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 de quitar el estereotipo eh, eh, es, es con Pireidis, ¿no? Con Pireidis.
1: Exactamente, eso ya. es lo que trabajamos.
0: Al quitar el estereotipo, más bien estoy seguro de que ustedes, como una comunidad en la que la mayoría son mujeres, porque también me dijiste que existen hombres en, 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 su, en su comunidad, o sea, ustedes no discriminan, y eso es genial. Eh, uh -huh. Ayudan a que chicas que seguramente les gustaba esto, que les gusta lo mismo que a ti, se sientan más seguras de poder hacer lo que les gusta sin tener que recurrir a, al final, estudiar otro tipo de carrera solo porque a perspectiva externa se cree que no existe, no, no existen mujeres o, o aceptación de estas personas. La verdad, yo no sabía, an, eh, aclarándote, de que de que había un estereotipo de que solo los hombres estudiaban este tipo de cosas, como programación, por ejemplo.
1: Uh, yo lo he escuchado alguna vez, me, me ha tocado. Y a nivel mundial, o sea, por eso es que se, se han formado estas comunidades. Otra comunidad importante de la que he participado es woman Tech Maker, que es una comunidad de Google que igual busca que más chicas se interesen en la programación, en, en carreras STEM. Entonces, o sea, ¿cómo decirte? Eh, es algo que no se ve acá, no tan solo acá, sino a nivel mundial. Eh, las empresas, la anterior vez, no me acuerdo qué empresa vi, que uy somos una empresa inclusiva, festejando al día de la mujer, no me acuerdo qué era, y el 30% de nuestra, de, como es el 30% de nuestro personal es mujer, así, y el 70% es hombre. O sea, no está mal, a mí me parece genial, digamos, que yo me llevo muy bien con los chicos, con mis amigos, ¿no? Pero, eh, ¿cómo decirte? Hay carreras, digamos, que son 50-50 o que... Las chicas no le tienen miedo, ¿verdad? Entonces, ojalá que a la programación tampoco se le tenga miedo.
0: No, más bien tú eres un ejemplo y muchas personas seguramente ya te ven como un ejemplo de, de que yo también puedo hacer lo mismo que ella, yo también puedo... Yo también puedo... Uh, no lo sé, irme a la piscina olímpica de, de, de Cochabamba con un solo farol para poder hacer natación mientras hago programación con una mano y con la otra hago lenguaje Python y, y o sea yo sé y estoy completamente seguro de que has inspirado a muchas personas a, a hacer las cosas, a hacer las cosas que, les, que, que les gustan como tú también fuiste inspirada por otras personas a, a eso ¿quién, ¿quiénes son las personas que, que te inspiran para, para poder seguir adelante? Yo te pongo como wow. ejemplo, de mí uno de los más grandes es Elon Musk, personalmente es un, es un hombre increíble.
1: A ver, si, si hablamos de inspiración, creo que solo una persona se me viene a la cabeza, y, y yo sé que si tengo ahorita amigos escuchando, lo van a saber, y es mi mamá, eh, oh. yo igual se lo digo a ella todos los días, o sea... ¿Cómo decirte? Yo, es que tengo una relación tan linda y yo quiero tanto a mi mamá, ella se raja tanto por mí, me ha enseñado tanto en la vida, y con cada cosa que he hecho bien, <ríe> o sea, veo una felicidad tan grande en mi madre, eh, algo que todos saben y no es algo que lo oculte para nada, mi sueño es construirle una casa a mi mamá, eh, yo trabajo para construirle una casa a mi madre, entonces, buchalía que lo haga, uy a mi mamita, uff, uh, ya. Entonces, o sea, la persona que totalmente me inspira es mi mamá. Eh, todo lo hago por ella.
0: Qué increíble, la verdad, no esperaba esa respuesta. <risa> es, es, es muy bonito, de verdad. Es muy bonito. Si tu mamá está escuchando esto, señora tiene una hija increíble. Le va le, iba a ver que le va a construir su casa. Pídale piscina, por favor. <risa> Okay. Ya, ya lo hemos charlado. ¿Ah, sí? Ah, es, 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 está bien. Creo que si alguien te quiere dar algún regalito, si se puede adicionar algo, no, nunca está de más.
1: La ventana, Mira. la puerta ya, no mentiras.
0: Sí. Y oye, Carlita, tú me comentaste de que eh, es, este tiempo de pandemia, o sea, de cuarentena, lo viste como una oportunidad para poder hacer cosas que no has estado haciendo, digamos, a, a, antes de la cuarentena, seguramente por falta de tiempo, tal vez por floja, no lo creo, pero <ríe> um, mi pregunta es, para ser más específico, es um, dices que estás haciendo tu tesis, ¿podemos saber de qué va tu tesis? Es sí, bastante es, curioso. Sí, claro,
1: y es bien complicada la verdad, medio que ni yo entiendo
0: <ríe> ¿Cómo
1: es <No>. mi tesis? <ríe> Mentira. Eh, justamente el doctor Disanti eh, me ha dado el tema de mi tesis. Y a ver, ¿cómo, cómo te lo puedo simplificar? Es que ah, me complico tanto hablando de mi tesis. Eh, es, es un agente, eh, bueno, un agente, un robot, un dron, como quieras verlo, pero lo, le, lo llamamos agente, que va a mapear un área. Entonces, no sé, puede ser un parque, digamos, mapea, mapea un área y va a detectar botellas plásticas. El punto es que este agente eh, se comunique con un agente terrestre que conozca, digamos, bueno, ya vas a ver dónde están todas las botellas plásticas, digamos, de, de basura, ¿verdad?, eh, en el lugar, y puede ir a recolectar esas esas justamente esas botellas. Ahora, estoy utilizando, digamos, eh, visión por computadora para justamente el mapeo, eh, la identificación, igual voy a utilizar otros algoritmos, y para lo que es eh, justamente la, eh, encontrar, digamos, la ruta más corta, la más eficiente, justamente para recoger las botellas, voy a utilizar, voy a utilizar eh, aprendizaje por refuerzo. Entonces estoy utilizando eh, transfer learning, aprendizaje por transferencia, visión por computadora y aprendizaje por refuerzo. ¿sí? O sea, es, es bien complicado.
0: Um, no, no, para nada. Entendí todo. <ríe> sí, es muy complicado. Oye, pero qué increíble porque, bueno, supongo que lo estás haciendo, bueno, escogiste este tema en primer lugar porque es muy interesante, va a ayudar a que te aprueben con más facilidad, pero también... Viendo en la posibilidad de que si esto que estás haciendo funcione pueda servir para, no lo sé, poder encontrar una solución a todo el plástico o toda la basura que existe, no solo en nuestra ciudad, sino en cualquier parte de nuestro país o tal vez a nivel mundial. Lo interesante de las tesis es que llegan lleg si, si uno tiene la suerte y es descubierta por la persona adecuada, se puede convertir en realidad.
1: Sí, ojalá. Eh, mi, la verdad es que mi tutor, eh, Eduardo, es una persona increíble y me apoya en muchos aspectos. Él ha elegido, en realidad, mi tema. <ríe> no lo he elegido yo. Eh, como te digo, él es, él es doctor, entonces los doctores tienen que dar aportes científicos ¿no? y este tipo de cosas. Entonces, eh, él me ha sugerido este tema y me ha encantado, se me ha llamado la atención. Eh, ahora justamente estoy eh, realizando la primera parte, que es... Eh, el aprendizaje de, de botellas plásticas, digamos, entreno un modelo que pueda haber botellas plásticas. Estoy ahí entre, eh, usando algunos sets de datos para ver cuál es más eficiente, cuál es mejor. Entonces, en eso estoy.
0: Lo vas a lograr. Sabes, eh, a mí, ya hablando de una manera más personal, tú me caíste tan bien desde el momento en el que me dijiste que tú más adelante quieres convertirte en científica. Y ahí va mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son los objetivos que tienes actualmente? O sea, no un objetivo en específico, pero ¿qué, es, qué, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿O qué es lo que quisieras que siga para ti?
1: La verdad es que me asusta mucho esa pregunta, <risa> porque, no sé, a ver, cuando era pequeñita, muy pequeñita, yo siempre decía, de grande voy a ser científica. Y, ¿cómo decirte yo? O sea, yo me imaginaba en un laboratorio así, así, agarrando experimentos y probando como cosas. Como ¿no? Exacto, como el laboratorio de Dexter. Y ahora que he crecido, digamos, y estoy en esta área, eh, me he dado cuenta que hay un área que es justamente la ciencia de datos, que es alguien que analiza datos, es una, es una rama de la inteligencia artificial. Y ahora, o sea, de hecho, el nuevo petróleo, del mundo, son los datos, o sea, nosotros generamos datos todos los días, en todo lado, entonces, hacer un análisis de ellos, eh, como te digo, es tal vez a lo que me gustaría eh, encontrar más adelante, ahora la investigación, me encanta, me encanta, cómo decirte, es, yo, yo soy súper, súper hiperactiva, y Tú, tú me conoces, sabes que soy súper sí. hiperactiva. <ríe> Entonces, sí. eh, sinceramente, eh, he visto que este es un trabajo que yo puedo realizar, digamos, una computadora, y no me aburro. O sea, no sé si es tanto el amor que le tengo, pero me encanta, me encanta investigar, me encanta aprender cosas, eh, probar nuevas cosas o, o ideas, como que, che, ¿qué tal? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos el otro? Y algo que me ha encantado, y bueno, ojalá igual me traiga buenas cosas, es que justamente esa, esa beca de Grace Super en, en la que estoy ahora, eh, el otro día nos preguntaron en qué proyectos estábamos trabajando, y ahí hemos posteado, y un par de chicas me han escrito, y me han dicho como que, oh, qué genial tu proyecto, queremos saber un poco más. Eh, a ver, pues, qué puede salir, porque igual estoy como que en etapa de investigación. ¿ya?
0: <ríe> sí, entiendo. Justamente... Bueno, la pregunta que hice, sí, es, es muy difícil, el de saber qué va a venir más adelante, porque al final el futuro es incierto. Ya en otras entrevistas que tuve, las cosas en las que, por ejemplo, tú como persona pensabas o estabas dedicándote a algo, como tú comentaste, que era la medicina, al final uno termina haciendo tal vez lo opuesto o algo que ni siquiera esperaba que iba a ser, que en este caso sería ingeniería de sistemas porque el futuro siempre es incierto, o sea, las, las oportunidades vienen y uno las puede tomar o no. Muchas personas pueden verla como una oportunidad traída del cielo, si uno es creyente, o en mi caso, la fuerza te trajo esa, esa oportunidad. La cosa es tener mmm, el valor de poder tomar esa oportunidad y poder realizarla. Y supongo que en el momento en el que te llegaron ese afiche, de tantos afiches de los que siempre te han llegado, llegó esa, 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 esa posibilidad, esa oportunidad a que puedas dedicarte a lo que estás haciendo actualmente.
1: Sí, la verdad, o sea, yo soy súper creyente, igual tú lo sabes, y ¿cómo yo me siento una persona muy bendecida, y yo siempre lo digo, yo soy bendecida, o sea, tengo tantos angelitos en el camino, los angelitos son mis amigos, son las personas tal vez que me, que me ayudan, yo siempre digo que son angelitos, y se los digo a ellos, <ríe> entonces, cómo decirte, sí, es muy incierto, yo, la verdad, hace años, hace unos 10 años, yo quería estudiar medicina, pero ahora, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea, algo eh, que tiene que ver con la computación. O sea, yo no me veo en otro lado. Y es algo irónico, inclusive. O sea, algo chistoso. Yo veo sangre ahora y me quiero desmayar. Tú no sabes lo que es ver una herida. Y cuando he estado en colegio, cuando fuimos, me acuerdo, a Univalle, a ver al, a su anfiteatro, porque los que queríamos estudiar medicina, o sea, he tocado un muerto, ubicado porque te hacen entrar, te hacen ver, como para que veas cómo es la carrera, tantear, ¿verdad? Y yo he estado chocha ahí, como que, wow, es el cuerpo humano, qué increíble. Pero ahora, o sea, no, no, gracias.
0: Sí, es que, ay, no, yo tampoco me lo imagino. Pero nunca vi un cadáver, pero no creo que sea bonito. Y para mi nariz tampoco.
1: No. Sí, la pero... verdad
0: que... Mira, ya vamos una hora con el podcast y te soy sincero, todo lo que me contaste, todo de tu vida, todo lo, las cosas que has hecho, los proyectos que has realizado y las cosas que haces actualmente, especialmente en pro a la, a la inclusión de mujeres, o sea, de más mujeres a este medio, me parece algo muy admirable, Carlita. Te lo digo como amigo, como como entrevistador, y estoy seguro que muchas personas que nos han escuchado a lo largo de, 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 de esta entrevista opinan igual que yo, tal vez no, tal vez hay alguno al que tengamos que mandar al diablo, pero no nos importa <ríe> pero me encantó, sabes, quisiera dejar hasta acá este podcast si no te molesta, porque creo que la siguiente vez que pueda entrevistarte, ya quisiera hablar de un tema en específico y posiblemente sea ya en base a inteligencia artificial. O no lo sé, ya vamos a estar hablando. Claro, si aún, ani si aún te animas a querer ser entrevistada.
1: Ay, claro que sí, y Muchas gracias por la oportunidad. La verdad, es que yo me siento súper honrada. Eh, yo no me considero una persona interesante. O sea, y te lo he dicho a ti, y siempre se lo digo a la mayoría de las personas, no me considero nada interesante. Simplemente hago lo que me gusta y... Y trato de hacer, no sé, aportar y compartir, así que yo me siento muy honrada, te juro que gracias.
0: No, gracias a ti. Oye, ahorita acaba de aparecer un comentario, te lo voy a colocar en pantalla, te lo voy a leer ya. también y es una pregunta seguramente directamente para ti. Es de Marcos Saavedra García, dice, Ajá. perdón, si sí, lo leo mal, pero como son palabras nuevas para mí es... Eh, TensorFlow o Python para construcción de redes neurales?
1: Eh, TensorFlow o PyTorch para redes neuronales. ¡Wow! Esta es una, una pregunta súper buena. Sinceramente, eh, yo ahorita estoy trabajando en investigación con PyTorch. Yo he sido amante de TensorFlow. He, ido, he dado un montón de clases de TensorFlow. Eh, eh, tengo algunos modelos implementados en TensorFlow. Yo soy amante de Google. O sea, la verdad es que So, ahí sí, no sé si lo voy a caer bien o lo voy a caer mal, pero a mí me encanta Google, TensorFlow tiene mi corazón ahora, eh, yo igual he estado en, en controversia con, este, con, este, con esta pregunta, y mi tutor o sea, él claramente me ha dicho si tú quieres dedicarte a lo que es la investigación eh, de momento, lo que se, se utiliza más para este ámbito es PyTorch eh, para la investigación, la industria, ¿verdad? Y es como que TensorFlow es, o sea, según lo que dice él, como que un poquito más comercial, que ¿cómo es, es Coca-Cola. <ríe> Pero yo, la verdad, para lo que es implementación de redes neuronales, eh, estoy más familiarizada con TensorFlow y me gusta mucho más TensorFlow. O sea, sé mucho más igual del manejo de... De, de tensores eh, con esta tecnología. Ahora que estoy trabajando con PyTorch, más bien no ha sido muy brusco el cambio. Se parecen bastante, ambos, ambos trabajan con tensores, todo. Pero eh, bueno, me, me quedo con TensorFlow.
0: Bueno, Marquito, escuchaste, se queda con TensorFlow. Y perdón si no lo estoy leyendo muy bien. Para mí son palabras de las cuales no estoy acostumbrado aún. Pero mientras más mientras más entrevistas tengamos más adelante con Carlita, ah, uh, uh. Yo creo que se van a aprender muchas cosas. No solo yo, también las personas que están escuchando esto. Mira, tenemos una afirmación más de otra persona, que es Yasmín Pedregal. Dice, esa es una verdadera feminista. No locas que, des que desconstruyen cosas a su paso. Ay, mi chance.
1: Wow. Um, no, sí, si no nota, me, no me considero... No... No me considero feminista, Jazz, ojo. O sea, ¿cómo decir? Me considero una feminista pasiva, digamos. ¿Ay? Pasiva. <ríe> La verdad, no, no me veo grafiteando, no me veo de, eh, destrozando cosas, ¿no? Pero mi granito de arena es tratar de motivar a más chicas y, y Voy a, voy a contar algo. La beca en la que estoy ahora, que es Grace Hooper, es una beca que yo ganó el año dos, gané el año 2017 y he vuelto a ganar este año. Eh, la anterior vez yo viajé a Estados Unidos con esto y... ¿Qué es Grace Hooper? Es, un, es la celebración más grande de mujeres en el campo de la tecnología a nivel mundial. Éramos 16.000 chicas reunidas en un, en un solo lugar, 16.000 chicas, 256 becadas por, ver, eh, por Grace Hooper. Yo he sido una de esas 256 becadas ese año. Y, Carlita,
0: perdón por cortarte, ¿sí? pero la verdad lo que acabas de contar es muy interesante y quisiera que seas bien detallista, por favor, si no te molesta.
1: Ah, oh, no, claro, yo, yo chocha. Ya, yeah, oh, wow. yeah. <ríe> A ver, ese ese, ese año, eh, yo, si, si marco años de mi vida, fue el 2017 y este, el 2020. Eh, el 2017, Juan P., un, un gran amigo, le tengo harto cariño, un día me dijo como que, oye, aquí hay una beca en Estados Unidos, no quieres, no quieres postular por si acaso, así? Y era como que, ya, sí, ¿Sí? me dice, no? No, sí, y como él, o sea, él sabía que yo ya había participado en competencias de programación, que estaba en comunidades, eh, estuve en el ICPC, en hackathons entonces me dijo, deberías deberías postular, y cuando postulé, no le conté a nadie, solo él y yo lo sabíamos, y no, no sé, o sea, Dije, ok, no me considero una persona interesante. Me hice, o sea, ella me había dicho: las mejores chicas en tecnología a nivel mundial van ahí y llorar, ya, o sea, ya no me lo digas, no me asustes. Y postulamos. <risa> eh, la postulación, me acuerdo, fue en diciembre y la respuesta me llegó un 10 de marzo. O sea, lo tengo tan, tan presente. Y cuando, o sea, yo estaba en la sociedad científica y me acuerdo que estaba así súper cansado porque estaba después de todo un día de clases y me llegó un email y eh, leo el email y yo, o sea, yo entiendo inglés y decía, felicidades, has sido aceptada en la beca Grace Hooper. Y yo me acuerdo que leí y era como si te tanta emoción o tanto, o sea, que yo leí y les decía a los chicos, no entiendo, ¿qué dices? Y todos me decían, ¿qué has ganado en la beca? Así, y me he puesto a saltar, a gritar en, el, en la sociedad científica. Y nada, pues le llamé a mi mamá y mi mamá no podía creer. O sea, le, le llamé y le dije, mamá, me gané una beca. Y mi mamá, ¿de qué beca? sí. Y nada, eh, empezaron los, los preparativos para viajar a Grace Hooper. Eh, me fui enterando de, de, de las personas que iban a estar. Eh, nos metieron a un grupo de Facebook y para que las décadas nos conociéramos. Y co justamente conocí a una chica que era Zaina, que era eh, una chica de, de, dónde era, de Marruecos, que llegaba el mismo día que yo a Estados Unidos. Y me escribió y me dice, he visto que tu hora de vuelo es la misma eh, que la mía. Si quieres, eh, nos vamos juntas al hotel. O sea, era una chica que yo no, no conocía en mi vida, que, eh, en un país extraño, eh, en un lenguaje en el que yo no hablaba. Y no, oh, lo okay. eh, llegué al aeropuerto, me encontré con ella, fuimos a, 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 eh, al hotel. La verdad es que tú no sabes la vibra. O sea, creo que de los momentos más felices de mi vida ha sido cuando he entrado justamente a ese lugar con las chicas. Eran chicas... Era pura felicidad, era. Ay, no, 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 no sé cómo explicarlo. El punto es que empezó eh, la keynote y una de las primeras keynote era Melinda Gates, la esposa de Bill Gates. ¿Qué? Y, sí. Wow. <ríe> Tengo fotos ahí de ella ahí exponiendo, así, buenísimo. Y empezaron así a hablar un montón de, de mujeres y a, había una sección que era los premios, los Abby Awards. Y mmm, me acuerdo que es, subió una señora que fue premiada, y me acuerdo que yo la veía, era una señora así súper blanca y del cabello rojo, teñido rojo, así. Y yo, o sea, me llamó la atención y me quedé a escuchar así como que toda todo su charla y es, recibe el premio. Y la doctora su Black, eh, si alguien quiere buscarla, S-U-E Black, Sue Black, es una señora que sufrió de maltrato doméstico. Ella tenía sus hijos y su esposo los maltrataba. Un día la señora dijo, ok, yo me voy a ir de acá esto ya no puede ser para mis hijos. Agarró sus cositas y se fue. El punto es que entró eh, a un centro de especialización en computación y empezó a aprender. Y es doctora, hace un, un doctorado en computer science. Entonces, o sea, la motivación de la señora han sido sus hijos. Y un día lo decidió y ahora ha conseguido un doctorado. O sea, se, se escuchaban cosas tan increíbles. Eh, yo he conocido, chicas, Dios mío, yo, o sea, ¿cómo te digo? Yo no puedo creer hasta ahorita. Es súper y real eh, verme ahí con mi grupo de amigas, porque tenía una amiga de Etiopía, de Marruecos, dos de Puerto Rico y una de... ¿de dónde era? Ahorita se me fue de dónde era, de Estados Unidos. Entonces, éramos chicas de todas partes del mundo. Y eran chicas tan increíbles, chicas que trabajaban investigando, que tenían proyectos. Había una chica que investigaba, investigaba en videojuegos para niños autistas. O sea, imagínate... La, o sea, el nivel de investigación de mujeres que hay en, algún, en otros lugares del mundo entonces eh, ese año para mí o sea fue la mejor experiencia de mi vida eh, este año he vuelto a salir becada no se lo dije a nadie también ayudé a las Pai Ladies algunas amigas, algunas chicas a que postulen eh, bueno yo postulé sin decirle a nadie, cuando me preguntaban yo evitaba la pregunta, me decían Carlita te vas a yo ay no sé o sea, pero no era, no, era, no era por mala sino que la verdad es que no sabía Postular y, y también dije... Ok, la anterior vez no avisé a nadie y me fue bien.
0: <ríe> Entonces... Ay, <me>
1: <ríe> yo dije, ok, vamos a probar. Sí, pero sinceramente no tenía muchas muchas esperanzas. Y el 10 de mayo... Eh, a las... Y 5 del mediodía. En plena cuarentena me llegó igual... La, el, el correo de que... Había ganado la beca. Este año eh, va a ser eh, virtual. La conferencia. Pero, o sea desde hace dos semanas que ya hemos empezado con las clases, imagínate y estoy en un grupo de chicas que les gusta Machine Learning, eh, he puesto en el grupo yo no sé hablar muy bien eh, inglés, alguien me ayuda y han Ana, habido ocho chicas que me han dicho practica con nosotras, tengo ahí un grupo con el que estoy practicando, o sea cómo decirte, el, esta, esta sinergia digamos de las chicas o, o inclusive a veces yo escucho ay, que la mujer es la peor enemiga de la mujer a mí me ha tocado ver otro lado que, ¿cómo decirte? Yo conozco chicas tan grandiosas en Miss spy Ladies, en Grace Hooper, en Woman Tech Maker, y, y en muchos otros lugares, o sea, yo me he tocado con chicas increíbles, que quieren aportar, quieren ayudar, y ahí viene algo que, que Carlitos me, me, no, Gustavo, Gus, Gus me decía, que todos debemos rodearnos de personas buenas, y buenas para nosotros, que, que nos motiven, que nos ayuden y que estén felices de vernos felices, ¿no? Entonces, yo, la verdad, o sea, las personas con las que me rodeo, uy, no, y podría hablar de cada uno, así que sería todo, todo otro podcast, Ari.
0: No, está bien, es que la emoción con la que contaste todo esto, la verdad, mi impresión y más aún lo, lo que lograste, lo que yo llego a entender con esto es que, y estoy seguro que también las personas que escucharon o que van a escuchar eso, es que las oportunidades están allí ¿por qué no probarlas? ¿por qué no intentarlas? ¿Por qué no, ¿por qué no simplemente dar ese paso de fe? con otra persona con la que estaba haciendo el podcast uh, la última vez hablábamos sobre los, 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 los saltos de fe, lo, eso, esos momentos en los que uno no sabe qué va a pasar pero la cosa es, se empieza dando el primer paso y tú lo hiciste y, y lograste esta oportunidad y sí, posiblemente y va a ser charla para otro podcast, no te preocupes, la verdad se nos ha extendido bastante, pero cada segundo valió la pena, Carlita. Mira, ya para las personas que nos están escuchando, si tienen sugerencias de qué quisieran que hablemos la siguiente vez, que tenga la oportunidad de hablar con Carlita, yo voy a estar atento a sus comentarios, mensajes, no se preocupen. Y Carlita, muchas gracias, en serio, fue todo fue un placer, la verdad poder hablar contigo y saber más de todo lo que lograste, hiciste y haces actualmente Muchísimas a pesar de, 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 todo, de, todo, de todo esto que está sucediendo. Fuerza, todo va a salir bien. La, la, qué, qué mala suerte que sea virtual, pero qué buena suerte que se siga haciendo y que no se, que no se haya quedado en pausa como muchas cosas.
1: Sí. Ari, ¿puedo okay. dar dos saluditos?
0: Sí, sí, claro, claro.
1: Ya, bueno, no tan solo dos, no sé, al, al Edu, al Gus, al Fabián, al Carlitos, eh, al Tincho, a mi mamá, <ríe> podría ser a la Alexia, a la Alexandra y a todos mis amigos, eh, que es De otra problema persona. que me está escuchando.
0: <ríe> perdón, pero y, y otra persona más que está haciendo otra pregunta, <ríe> Dios, justo ah, último no. momento. <ríe> ah, bueno, ¿quieres que te la diga o das los saludos primero?
1: Eh, sí, no. Sí, sí, dale. A ver, con la... le,
0: damos, le damos la última pregunta, por si acaso, que es de Mauricio Gutiérrez. ¿Podría la inteligencia artificial crear arte? Eh,
1: dices, justo, eh, sí, sí, qué buena pregunta. Ay, es del Mauri, un saludito al Mauri. <ríe> eh, es algo que he estado viendo eh, justamente hace unos días, era un video eh, de gente que pintaba, agarraba, tenía como una paleta de colores y tenía un lienzo, así tipo paint. Y agarraba, no sé, eh, celeste y empezaba a pintar. Y se veía en otro lado la imagen y des, eh, se empezaba a pintar el cielo... Entonces alguien agarraba simplemente los colores y mediante inteligencia artificial se empezaban a pintar paisajes. O sea, uy, qué loco. Y yo me he puesto a pensar, claro, se o sea, entrenas mo modelo como que para que vea qué colores son qué cosas y mientras vas dibujando se va pintando. O sea, súper loquísimo, súper buenísimo. O sea, a mí jamás se me hubiera eh, ocurrido. Conozco de proyectos, eh, eh, no sé si conocen a Carobot o Carolina Arancidia, es una chica que yo admiro bastante, es de Colombia, es Lady también. Eh, ella ha trabajado en proyectos justamente de arte Así que, eh, de hecho, sí se puede.
0: Bueno, um, yo quisiera dar una opinión ante su pregunta, si no te molesta, Carlita. Y a ti tampoco, Mauri. <risas> eh, mira, la, la, la inteligencia artificial es capaz de poder hacer casi cualquier cosa. Pero lo que no va a poder lograr es la imperfección humana. Si hablamos de arte, por ejemplo, de una pintura, la inteligencia artificial puede ser capaz de poder crear un cuadro súper realista, pero no es capaz de poder crear un cuadro con personalidad. Bueno, es mi humilde opinión. No soy un experto, pero la cosa es cómo lo utilizamos y bla, 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 bla. Perdón, es que se me vino eso para poder responder. Más bien, qué buena respuesta, Carlita. Y qué buena pregunta, Mauri. Pero ahora sí, terminamos con las preguntas. Ya para el siguiente podcast, si quieren, pueden alistar las preguntas que quieran para Carlita. Ella con mucho gusto lo, los va a responder porque la ventaja de estos, de estos en vivos es que no hay límite de tiempo. Incluso hasta tres horas podríamos, pero creo que lo vamos a dejar para una siguiente, para una siguiente ocasión. ¿okay? Más bien, muchas gracias, Carlita, por, 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 por esta entrevista. En serio, un gusto, un placer. Y la siguiente la vamos a romper, quién sabe, tal vez tres horas nos vamos a quedar en el podcast.
1: Sí, la verdad. Chao, Ari, muchísimas gracias.
0: Nos, nos vemos, Carlita. Y bueno, ella fue Carlita, Carla, Carla Florida. Ya nos vamos a estar encontrando para un siguiente podcast. La siguiente semana tenemos otro invitado especial, que es Miguel Anté, un artista, productor, musical y como se habrán dado cuenta vamos a tener distintos tipos de invitados hablando primero de manera personal con esas personas para saber más de su de su vida especialmente siempre es bueno saber un poco más pero lo que quiero que sepan es que vamos a manejar una variedad en la parte de los podcasts más bien esto fue The Midnight Sun yo soy Ariel Arancibia muchas gracias y buenas noches